0: 牛某惨死家中，警方根据现场的情况推测出凶手是一名男性，并且和死者牛某存在比较深的仇怨，而且他们认识。那通过对现场杂乱脚印的分析，警方最终锁定了三名嫌疑对象，而在这三个人中，唯一一个无法自证清白的就是当晚最后离开的吴秀昌。虽然说吴秀昌和牛某。是认识时间最长的，长达二十几年的好朋友，但是案发当天他确实也十分反常。那么凶手会不会是他呢？面对警方的询问啊，他当然矢口否认。但是空口无凭啊，他需要找到能够自证清白的证据。可是去哪儿找呢？在警方的帮助下，他尝试回忆当天晚上的一些细节。但他实在是太粗心了。问他几点从牛家离开的，他说自己没注意，没看时间。这不完蛋了吗？警方只能接着帮他回忆，说：“这样，你想想，当天晚上你回家之后，有没有看表，是几点？当时干了什么？”他在那儿想了半天，终于想起来，回家之后啊，洗漱，洗漱完了以后，他抬头看了一下表，那个时候那个表。是九点左右，哎，也幸亏当时他抬头看表了。警方为此专门做了一个侦查实验，发现从牛某家到吴秀昌家最快也要十五分钟。如果说他当天回家以后洗漱完了，确实是九点左右的话，那么也就表示他在九点之前就从牛家离开了。而法医又推测牛某的死亡时间是九点到十点，那么这也就表示吴秀昌是没有作案时间的。可是问题在于，吴秀昌说他是九点左右到家的这一点，该如何证明？说白了，他怎么证明自己是九点左右到家的？对呀、啊，怎么证明呢？想了半天，最后吴秀昌终于想起来。他说，当天晚上自己回家的时候啊，他的妻子在家里看电视了。他在那儿走过去，顺带就扫了一眼，发现当时看的是一个电视剧。那电视剧里面有一个男的给女的道歉，有这样的一个情节。于是警方就赶紧来到电视台，就问当天晚上播放的到底是什么电视。一查一看，哎，确实，在晚上九点十一的时候，确实有这么一个情节。那个电视剧叫《错爱》。就这样，借助这个电视剧，证明了吴秀昌回家的时候确实是在九点左右，他确实是清白的。那么至此，当晚在牛家喝酒的三个朋友全都被证明是清白的，这让警方犯了难了。既然他们都是清白的，那下一步该怎么办呢？这凶手到底是谁呢？在这八个人的脚印里面，除了妻子的，剩下的七个人的，基本都查了，要么是女的不符合条件，要么就是这几个朋友，他们全都没有作案的时间。那这可奇了怪了，之前分析的好好的，现场八个人的脚印，其中有一个是凶手，但现在可疑的都被排除了，这该怎么办？确实，脚印这事儿。前面咱们分析的可以说非常缜密了，很有道理。但现在脚印确实全都查完了，都没问题，怎么办？警方只能放弃这个线索，下一步开始研究其他方面。他们决定回归最原始的思路，从作案的动机开始分析。首先，为财杀人这已经排除了，下一步警方开始研究会不会是仇杀或者情杀。目前看来呢，似乎仇杀的可能性是比较大的，因为凶手明显是带着非常大的怨气在作案的。而牛某的职业呢，又是联防队员，平日里协助警方维护当地治安，这样的工作难免会得罪一些人。于是警方就首先去询问了牛某的同事，但这一问啊，没发现有什么仇人，倒是发现这个牛某，他有外遇。在外面有小三儿，这也是一个非常重要的信息。有外遇的话，那就有可能是情杀呀。比方说，一个有夫之妇跟牛某搞破鞋，被这个女方的丈夫发现了，被绿了，肯定生气呀、啊，有可能一怒之下就会杀害牛某。咱们逐一来看，牛某曾经有两次外遇，第一个这个女方叫做小云。小云是外来务工人员，因为需要办理相关的证件等等手续，就和牛某产生了一些交集。一来二去就勾搭上了。那两人在好了两年之后，被小云的丈夫张某发现了。张某非常生气，于是没多久就带着小云离开了。后来据调查，他们搬到了其他的城市。不过临走之前，张某跟牛某说：“说这事儿，我跟你还没完呢。”所以说，毫无疑问，这个张某都撂下狠话了，而且夺妻之恨啊，这是一个比较严重的矛盾，的确是情杀的理由。接着，咱们看第二个外遇，这第二个这次女方是本地人，叫做小朱。小朱也是一个有夫之妇，她丈夫姓吴，咱们叫他吴某，这两口子都是本地人。但是呢，因为这个吴某啊。他比较内向，比较本分，也没有什么交际圈子，所以平常家里面需要办一些什么事儿的时候啊，都比较难，都要去求别人。那因此，为了方便办一些事儿，为了寻求更大的庇护，小朱就经常去找牛某，俩人越走越近，最后产生感情了。而这个小朱的丈夫吴某呢，他不光是内向，他还迟钝，后知后觉。他一直以为是牛某在骚扰自己的妻子，直到渐渐的，周围好多人都告诉他说：“你媳妇跟牛某搞破鞋呢。”吴某这才知道。但虽然知道了，吴某也一直没干什么，就从那以后呢，跟牛某不来往了，哎，不相往来了，也不让妻子小朱去和牛某见面了，两人为此也爆发了很多次争吵。那再后来，因为夫妻之间的频繁争吵。小朱就独自去外地打工了，因此在案发的时候，他们家里只有吴某自己，小朱不在当地。那这个情况可以说吴某的嫌疑就变得非常大了。自己媳妇儿跟牛某搞破鞋，这换成谁都得恨得牙根痒痒，脾气暴的肯定直接就打起来了。更何况这个吴某他一直在隐忍，我们知道最怕的。就是老实人一直隐忍，因为他不知道什么时候就会爆发，而且一爆发肯定是非常残忍的。所以说，不管是小云的丈夫张某，还是小朱的丈夫吴某，可以说都具备标准的情杀的动机。那么这两个可怜的丈夫，他们有没有可能是凶手呢？他们有没有作案的时间和机会呢？首先，对于第一个小云的丈夫，警方后来做了调查，发现他们已经回到老家生活了，在案发这几天一直都在家里，有充分的证据可以证明，所以他不可能。第二位小朱的丈夫吴某，据他自己说呢，说案发当天，自己七点多回到家，八点钟就睡了。但他这么说没用啊，家里就他自己，他没法证明啊。这可、个、坏了，那这怎么办呢？好在这个时候啊，有邻居站出来了，所以说好邻居的重要性，这就显现出来了。因为当天晚上呢，他们楼下单元门口有几个邻居在一块儿在那坐着打牌，从傍晚七点一直打到十点多。这期间，他们只看到吴某在七点多回家了，没看到吴某再出门，所以邻居可以证明。他一直在家里没出来，所以说吴某也没问题。那他们俩都没问题，那这个情况就又难办了，又轮到警方头疼了。这好不容易找到是情杀的线索了，但大家都是清白的。好在这个时候啊，现场的勘查有了新发现了。有民警发现，在牛某家的衣柜里。有一个很破旧的女士提包，在这个里面藏着一封遗书。这个遗书是牛某的妻子王金荣在半年前写的。那这句有点奇怪了吧？那没事写什么遗书呢？咱们先看看这个遗书的内容。它是这样写的：如果我和牛某有什么意外，我的财产都归孩子。由孩子的小姨抚养孩子，别人无权夺取，所有的财产归孩子小姨支配，等孩子长大了再归还给孩子。下面是王金荣的落款和时间， 2 0 1 1年11月。那看这个遗书的意思，好像这个王金荣和牛某要出什么事了，可能要都死了，哎，所以他才写了遗书。但是警方。找亲朋好友问了一下，在他写遗书的那个十一月左右，那阵子他们家里没有出现什么变故啊。哎，这就很奇怪啊！王金荣他写遗书的动机到底是什么呢？既然遗书里提到把这财产、孩子什么的都让小姨来管，于是警方就先找到了孩子小姨。小姨说。那个东西那根本就不算遗书，就是当时王金荣写了这么一个东西放在家里了，跟自己说：“哎，有必要的时候你来帮忙照顾一下孩子，帮着处理一下家里的财产什么的，以防万一。”但是说实话，这也不对劲啊，因为这个内容这明摆着就是托孤的意思呀。但是这个小姨呢对此她也不清楚，看来这个事儿啊还是要从王金荣的身上去找答案。于是警方就只能找到王金荣，跟他聊天跟他谈心。那一开始肯定不能直接就问这个遗书的事啊，就先跟他聊别的。那聊着聊着越来越深入了啊，聊他们的夫妻生活，聊他们的感情。那随着聊得越来越熟，王金荣渐渐的，他就说出了丈夫有外遇的事情。原来啊，一开始对牛某的外遇，王金荣他其实不知道。直到有一天晚上，他偶然间在别的女人的家里看到了牛某，这才知道牛某有外遇了。从那之后，两人天天吵架，甚至还经常动手。所以说呢，表面上看他们俩夫妻感情相当不错，外人也都称道，但实际上，这是因为王金荣比较要强，打碎了牙齿往肚子里咽，他不愿意让别人知道，也好面子。所以实际上，他们俩感情已经濒临破裂了，但他仍然在强装美好，伪装的一个很美好的样子。那么这个情况，这个消息的出现，也让警方豁然开朗，他们由此认为王金荣肯定有问题。那到这儿，可能有朋友会感到疑惑：为什么仅仅凭借一个遗书就能够认定王金荣有问题呢？毕竟前面都分析了，凶手是男性，王金荣是个女的，他凭什么觉得王金荣有问题？其实这儿啊，要么说是警察呢，观察力真的非常强。因为当时在刚刚案发的时候警方去找王金荣，当时王金荣在弟弟家，那哭的是死去活来，甚至因此还昏倒了好几次。如果说牛某、王金荣这是一对恩爱的夫妻，那么王金荣这个反应没有问题，但是现在我们知道，这是一对貌合神离、还经常大打出手的夫妻，在这样的情况下，王金荣还哭成这个样子，还死去活来，还昏倒，这就有点反常了，甚至有一点那么故意表演的嫌疑了。可是王金荣当天晚上确实是在弟弟家里，而凶手又是个男的。所以说，作案的肯定不是王金荣。可即便如此，王金荣确实非常奇怪。纵使他不是凶手，他如此奇怪的行为，对这起案子估计也是知情的。于是警方就趁机问他有关遗书的事儿，而王金荣却说那遗书是写着玩的。这可能吗？肯定不可能。但是不管警方怎么继续问。他都顾左右而言他，不再说了。所以这个时候能发现，他肯定是有问题。不过没关系，既然他不肯开口，好在这线索已经出来了。牛某有外遇，因此夫妻感情破裂，经常大打出手。毫无疑问啊，这也是一个标准的符合情杀的条件啊。而凶手不可能是王金荣。那么有没有可能是王金荣雇凶杀夫呢？好像这个可能性是存在的。于是警方就去调查了王金荣的手机通信记录，这一查果然有重大发现。仅仅最近三个月，王金荣和一个陌生的外地号码就打了三百多个电话，发了五百多条短信。而且最后一通电话，就是在牛某遇害当晚九点钟，这个时间就是法医推测的牛某遇害的大致时间。而且在这个电话之后，两者就再也没有联系了，这就相当可疑了。偏偏在案发之后就中断联系了，这大概率有问题、啊。于是警方马上去查这个电话。发现机主是一个男的，叫做姚斌。警方试图去找他，却发现他已经逃到辽宁了。这不用说了，这就是负罪潜逃啊，基本就是他了。好在当时2012年已经开始火车票实名制了，所以没多久，这个姚斌就被警方捉拿归案，而他也承认了自己杀害牛某的犯罪事实。这件事啊是这样的，牛某有了外遇，被王金荣发现了。王金荣非常难过，非常生气。偏偏这个时候，他遇到了从外地来他们这儿收粮食的姚斌，因为经常收他家粮食，两人就认识了。那刚好那段时间呢，他们俩夫妻感情更加恶化，因为那阵子王金荣患上了眩晕症，在床上躺了七天，而牛某。从来没有关心过一句，天天出去打牌，连饭都不给做，这让王金荣彻底死心了。看到王金荣挺可怜，当时在收粮食的姚斌就经常帮着王金荣买点吃的，王金荣挺感动的，那渐渐的俩人就互生情愫。就这样，丈夫牛某搞外遇，妻子王金荣也开始搞外遇。而王金荣和姚斌的感情也迅速升温，渐渐的每天至少打四个小时电话，短信几乎是二十四小时不间断的发。那这感情到了一定程度了，俩人就想着结婚。姚斌呢，人家是离异，自己一个人，但是王金荣不行啊，所以王金荣就跟牛某提出要离婚。牛某一听生气了，他说：“我知道你在干什么。”你现在不懂，我们不可能离婚的。就算要死，也是咱们俩死在一起。那这可完蛋了，这日子没法过了。离婚又不让离。王金荣说：“说那个时候啊，自己是彻底绝望了。所以说，好好学习有多么重要？为什么？他不跟你离，你可以诉讼离婚啊，交给法院去处理。法院觉得你们俩夫妻这感情可以修复。”会给你调解调解，没准调解一下又和好了，这多好啊，皆大欢喜。当然，如果法院通过各种调查证据发现，哎，夫妻感情确实破裂了，就会给你判决离婚。那这个时候，就算对方不同意，那也得同意。哎，别说什么离婚冷静期啊，离婚冷静期那是协议离婚，跟这诉讼离婚不沾边的。但是问题在于，王金荣他不知道啊，他不懂。那那个时候，他满脑子都是想，哎，不想过了，但是又不让离，怎么办呢？他一狠心，一跺脚，干脆啊，你不是说要一起死吗？好，那咱们就一起死。可是怎么一起死呢？这个时候啊，还是凸显了多学习、多看书的重要性。为什么这么说呢？您猜他想了一个什么办法？这个办法听了都能把你逗乐了。王金荣上网，在网上看说大虾和维生素 C 不能同时吃，一吃会产生砒霜，会死人。他信了，就买了两三斤大虾，又买了好多西红柿，因为西红柿里面有维生素 C 啊。当天晚上煮大虾，糖拌西红柿。好家伙，俩人吃着还喝着酒，结果呢，什么都没发生。当时警察听了都乐了，这网上的谣言什么年代了还信啊？这个大虾呢和维 C 一块吃啊，确实会产生砒霜，但那是有比例的，你可能吃一斤虾要配合一吨的维 C 才能有砒霜呢，你这样吃肯定没用啊。但是王金荣不知道啊，他真的以为俩人会死呢。那本来以往的情况呢，在吃完晚饭之后啊，牛某会看电视，王金荣会自己玩电脑，完全没有交流。但是那天呢，他不是准备一起死吗？他想，反正都要一起死了，就一块儿在最后看一次电视吧，所以他就坐下来，跟着牛某一块儿看电视，一块儿聊天哎，结果聊着聊着，他感觉俩人之间的感情呢，好像也没那么坏，也还能凑合过，就心软了。那虽然心软了，但他又不敢把这个虾和 VC 的事儿说出去，就只能继续聊天心想就这样一块儿死了，那也未尝不可。就当互相给对方谢罪了。当然，最后的结局咱们知道啊，肯定都没死啊，他死不了啊。那到这儿呢，王金荣心软了，但是姚斌他不会啊，姚斌想跟王金荣结婚啊，所以姚斌提出干脆啊，你别管了，我来动手。于是五月十二号案发那天晚上，王金荣得知牛某要和三位朋友一起喝酒。于是他就联系姚斌，让他准备动手。等他们喝完了，朋友都走了，牛某睡下了。那个时候是九点左右，王金荣假装去弟弟家里串门，故意不拿钥匙，并且在离开家的时候故意不锁门，为的就是方便姚斌一会儿进来作案。那再之后，在九点半左右，姚斌按照计划拿着斧子进入牛家，举起斧子杀害了牛某。并且拿走了钱包里的钱，伪装成了抢劫的样子。在临走之前呢，他用牛家的拖把擦掉了自己的脚印，所以实际上凶手是清理了现场的痕迹的。但王金荣呢，还是非常狡猾的。第二天早晨，他故意叫来了热心肠的向东林，让他帮忙开窗户，而向东林又招呼了不少其他邻居来帮忙，就这样。现场的脚印就非常混乱了，也成功的给姚斌做了掩护，也因此把警方带沟里了。警方一开始认为凶手没有清理现场，但实际上凶手已经清理了。这就是所有的案发经过了。后来在姚斌的供述下，警方找到了被丢在河里的凶器，那把斧子。那么至此，证据确凿，姚斌、王金荣。都被关进了监狱，受到了法律的制裁。这起案子说完了，这里面我们能看到有一些很愚蠢的地方，甚至能够把我们逗乐。其实这起案子告诉我们，无非就俩问题：第一，夫妻情感不和想离婚，如果对方不肯，不是说一点办法没有了，还可以去法院起诉离婚。诉讼离婚不适用离婚冷静期。第二。现在网络这么发达，信息泛滥，别什么都信，谣言太多了。那这两点呢，其实结合起来啊，也就一句话：哎，多看看书，多学点东西，压抑天性，别光意气用事啊，这才是解决问题最好的办法。好，我是大碗，这起案子咱们就说完了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，今天就到这儿。我是大碗，咱们下回再见。